0: Bienvenidos a este episodio extra de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión le traemos la conversación que tuvimos acerca del reino de Dios con nuestro segundo invitado especial. Recuerden que el punto era comparar lo que personas con diferentes puntos doctrinales creían acerca de qué era el reino de Dios y cuándo llegaba. Y al final de esta entrevista, Abraham y yo nos detenemos por un tiempo para conversar acerca de lo que hemos aprendido luego de escuchar a ambas personas. Aquí vamos. Ok, estamos grabando. Entonces, bueno, presentarnos. Yo soy Mario Escobar y en este episodio estoy junto a mi compañero,
1: Abraham Sánchez,
0: y estamos grabando la segunda intervención acerca del reino de Dios. Si ustedes recuerdan, hace dos episodios o quizás un episodio, depende de lo que hagamos con esto, eh, estuvimos hablando acerca del reino de Dios Y a Andrés se le ocurrió Andrés no está con nosotros por diversas razones eh, Pero no se preocupen que tenemos Un as bajo la manga <ríe> eh, Andrés fue el que mencionó Que le gustaría poder preguntarle A algunas otras personas Con estudios formales de la Biblia Que entendían que era el reino de Dios De ahí se nos ocurrió que fueran personas Que no pensaran exactamente igual para ver si diferencias doctrinales pudieran hacer que la respuesta fuera diferente. No lo sabemos y por eso eh, los invitados que tuvimos realmente están teniendo conversaciones con nosotros aisladas. No estaban teniendo un debate, una conversación de uno con el otro. Porque lo que queremos es escuchar la respuesta de un punto de vista y el otro para ver qué tienen en común
1: y qué tienen en desacuerdo. Eh, si sí, tienen, sí tienen algo en desacuerdo, no necesariamente. Exacto, no
0: sabemos realmente qué va a pasar. Esto es realmente es un experimento. Entonces, por esa razón, ahora con nosotros tenemos a un invitado muy especial que, eh, que está aquí y es el pastor Ariel Alfonso.
2: Hola, buenas noches o buen día. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad, mis hermanos, que nos dan.
0: Ariel, si tú nos pudieras contar un brevísimo eh, resumen de qué, qué tú haces como, como pastor, qué iglesia tú pastoreas, quizás eh, un, una rápida reseña de tu formación académica para, para que nuestra audiencia te conozca un poco mejor.
2: Muy bien, siguen sí, esos millones de audiencias que tienen mis hermanos, Dios los bendiga. <ríe> 15. <risa> No, pero los felicito eh, por eh, lo que están haciendo. Yo sé que es muy necesario en este tiempo. Y nada, eh, gracias. También un resumen sería eh, conocí al Señor en la Iglesia Convertidos a Cristo a los siete años. El Señor hizo una obra especial en muchos jóvenes de nosotros. Y eh, como quien dice, un avivamiento realmente de vivir más para Dios. Y todos los talentos musicales y eh, en muchos sentidos y ministerios comenzaron a florecer en ese momento pero al mismo tiempo Dios estaba poniéndome una carga más grande por el ministerio a tiempo completo. Así que a los 15 años aproximadamente, con predicaciones y eh, ¿verdad? Eh, cargas del Señor, eh, decía, no, no, no me veo haciendo otra cosa que no fuera solamente estar en el ministerio a tiempo completo. Luego eh, pude estudiar dos años en INTEC, eh, Ingeniería Eléctrica, en el cual no terminé, porque entonces eh, fue la carga tan grande y pedí consejo a mis pastores, padres. Y al final el Señor me guió a Puerto Rico, a Carol Baptist Bible College. Allá es un ministerio de unos americanos, el eh, pastor Johnny Daniels, que fueron a enseñar y a preparar líderes para el Caribe. Y entonces allí llegué y pude prepararme en licenciatura de estudios pastorales con también un, un eh, dicen minor en inglés, ¿verdad? Como un taller o una mención en lenguas bíblicas. Y también eh, algo de lenguaje de señas, taller de lenguaje de señas, que es un ministerio muy fuerte allá. Luego, allí conocí también a esa princesa preciosa que se me ha regalado, mi ayudadonia Andrea, mi esposa. Y entonces, después de 12 rounds con el suegro, eh, y, ¿verdad?, donde... Nos fajamos allí para que me diera el permiso <risa> realmente de una manera metafórica, ¿verdad? Pero eh, pudimos orar y vi que tenía una carga y una esa joven, un amor por el Señor. Y luego, bueno, el resto es que el Señor nos permitió casarnos y allá trabajamos un año más en el mantenimiento. Yo, ella como profesora, se preparó en educación y luego entonces... Eh, eh, tuvimos como eh, yo pastor de jóvenes, líderes de jóvenes allá por un año y volvimos aquí a República Dominicana, donde en ese momento a través de la Iglesia Bautista Cristiana nos enviaron a ayudar eh, al pastor Yadín Rodríguez, que es pastora actualmente y él estaba aquí en ese tiempo en San Cristóbal. Y así llegué aquí a San Cristóbal, donde tenemos ya desde 2006. Primero como líderes de jóvenes y luego nos quedamos allí para eh, pastoriales y servirles a sus hermanos. Así que estamos hoy, en esta fecha, en pandemia, pero
0: <risa> seguimos
2: sirviendo al Señor. Así es.
0: Excelente. Entonces, bueno, vamos entre materia ya de una vez, porque creo que no necesitamos más preámbulos. La pregunta que nos compete, o por lo menos la primera pregunta que nos compete, Ariel, es, ¿qué es el reino de Dios?
2: Bien. Buena pregunta, muy interesante, pero inmediatamente con esa pregunta que yo mismo me, me he hecho en otros momentos y orando y viendo notas sobre ese tema, tengo una definición que puedo dar inmediatamente. Humildemente, ¿verdad? Sabemos que todo lo que hablamos no es absoluto, pero es de acuerdo a lo que eh, hemos eh, concluido eh, estudiando la palabra de Dios. Entonces yo he puesto una definición que es, que es el reino de Dios, es el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo, revelado progresivamente en toda la Escritura, del que se puede ser parte aquí en la Tierra. Es una definición para eh, luego hablar sobre, desglosable esa definición, podemos decir. Sigo entonces compartiendo.
0: Eso me parece una definición, como <risa> un resumen de definición muy interesante. No sé mm. qué tú piensas, Abraham.
1: está como bien empaquetada y pensada. Como sí, antes de sí, claro.
2: <ríe> puede,
0: puede ver to, todo lo que voy a decir ahora. <ríe> muy, muy, <ríe> en verdad, me da... O sea... Eh, y bueno, como... Yo creo que, que podemos hacer esto porque ya la intervención pasada va a salir primero que esta. Oh, realmente... En cuanto a, como a resumen, esto me parece mucho, mucho más llamativo, Abraham, que la, de, que la, la definición que nos dio Carlos Abreu. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente como que este resumen me, me, como que me, me, me hace querer curiosear más en qué él va a decir. Y no sé si tú piensas lo mismo.
1: Sí, sí, yo quiero ver que lo que... Vamos a ver, como unpack that for me, como dije. <risa> dije la vez pasada.
0: Vamos a ver. Entonces, entonces, el reino de Dios es el plan de redención de Dios que se ha ido revelando progresivamente. Uh -huh, okay. en toda la escritura. Vamos a ver, entonces, ¿qué más?
2: Y se puede ser parte.
0: Bueno, entonces yo puse que incluye,
2: porque es algo amplio, según lo que hemos visto en la escritura. Incluye la promesa del Mesías. ¿verdad? porque estamos hablando del Antiguo Testamento, no se, no se menciona verdad, de esa manera, pero ya entendemos en el Nuevo Testamento que todo eso se incluye. Sí, se revela por Israel, desde el llamado de Abraham, Israel libertado para servir, eh, también por los profetas, para la forma en que se debe uno conducir en ese reino, por el trono de David. Y entonces, Ahí yo creo que entraría la segunda pregunta, aunque todavía tengo mucho que, algo que decir de, de la primera, porque en la cronología, como sabemos, bíblica, después de los profetas, viene entonces esos 400 años de silencio y, y luego entonces Nuevo Testamento y la venida del Mesías. En ese momento, ahí yo creo que, yo creo que el, el reino ocurre eh, eh, siempre, es decir, siempre está presente. Y ahí vendría una situación de, de la... Teología, habla de, de la soberanía, de la eternidad de Dios. Pero se hace concreto con la venida del Mesías. O se cumple plenamente con la venida del Mesías Jesús, sus discípulos, y de ahí en adelante los demás discípulos, como somos nosotros también, después de, de los primeros, ¿verdad? Así que ese es el reino de Dios. Eh, empieza con ese, con Israel, claro, sellando la Biblia, haciendo eh, el plan de Dios a través de los judíos del pueblo escogido de Dios y nuestro Señor. Y entonces, luego se van viendo versículos, muchos pasajes en el Nuevo Testamento que van haciendo referencia y aún parábolas sobre este tema. Entonces, por ejemplo, José de Arimatea dice, Marcos 15, 43, esperaba el reino de Dios. Entonces eso es nos enseña o nos evidencia que realmente estos judíos estaban esperando el Mesías y sí, el Mesías hace entonces concreto realmente, eh, esa, eh, con el cumplimiento, el reino de Dios. Luego
1: oh. también, ah, adelante. O sea, que existía esa esperanza profética eh, que se había a través del Antiguo Testamento y ya el, en el tiempo de Jesús están esperando ese reino y por eso Jesús llega anunciando como que el evangelio del reino de Dios. Exactamente.
2: Y así mismo, él mismo lo dice también. Decía cuando, eh, con Juan el Bautista decía que él mismo, el mismo Jesús predicaba, decía sobre el Evangelio del reino de, de Dios. Y así es, una era esperanza. Muchos otros estaban esperando porque conocían la escritura aún de, de la profecía del Antiguo Testamento. Vemos también, eh, por ejemplo, me encantan algunos versículos, como yo sé que a ustedes también, como que, y, ¿por qué el Señor dijo eso? Y, y el Señor lo dice Claro, o algunas veces como que no entendemos bien por qué el Señor respondió de una manera cuando le preguntaron otra cosa. Pero allí entonces también nos arroja eh, a nosotros y en este tema eh, una, una característica más, por ejemplo, del reino. Por ejemplo, cuando él le dice allí en Marcos eh, 21, eh, 31, le dice a un grupo de personas que las rameras y los publicanos van a, adelante al reino. Wow, y eso nos enseña en aplicación, entonces, de que eh, sabemos que no es lo publicano y la ramera, sino que el Señor le estaba enseñando a ellos que el arrepentimiento es lo que hace una persona parte de ese reino. Y a, hay una ramera, un publicano, que en ese tiempo eran consideradas personas eh, realmente pecadoras, bajas, eh, imaginadas, eh, vistas por, por encima del hombro, por su estatus, por su vida. Pero el Señor les enseñó, miren, si ustedes quieren ser parte del reino, todo el mundo puede ser parte, pero ellos van adelante porque esos, aunque sean vistos bajos y si estén en prácticas eh, podemos decir oscuras, pecaminosas, con arrepentimiento ellos van adelante, ellos pueden ser parte de ese reino por encima de otros que no tienen esa condición no buscan eso.
1: Usted me acuerda a la parábola del hijo pródigo. Exacto. Es como ese mismo contexto de que Jesús se estaba juntando con esa gente que se supone que uno no debería juntarse y los fariseos lo criticaban y él mm. eh, critica esa actitud de ellos y dice, es de ellos el reino.
2: Amén, ahí está. Porque al final de todo, el reino que es Basilea en el Nuevo Testamento, ¿verdad? dominio, poder, sabemos que en el contexto cultural, los judíos lo que esperaban era uno montado en caballo a, a quitar al Imperio Romano. Esa era la realidad del contexto histórico que sabemos, ¿verdad? Y... Y muchos, aún teniendo la Escritura, yo creo que pasa lo mismo hoy, tienen la Escritura, pero tú necesitas iluminación del Señor, para, y luego el Señor también nos sorprende con su soberanía, su carácter, eh, hacer las cosas diferentes a como uno las espera. Pero está su palabra allí para que nos demos cuenta de su carácter, y, y, y Él venía con un reino, con el reino más realmente, eh, eh, vamos a decir, poderoso, pero no vino a ejecutarlo o a practicarlo igual como lo esperaban muchos un contexto político y, y humano, sino divino y diferente, como sabemos en la profecía también.
0: Una pregunta, Ariel. Sí. Tomando en cuenta eso de que los judíos tenían una expectativa muy política de lo que era el reino de Dios, no hemos hablado de, de eso y quisiera saber si tú no pudieras dar un poco de luz acerca del por qué tú entiendes que los judíos esperaban un reino de esa forma.
2: Sí, bueno, eh, claro, eso es, eh, podríamos abundar mucho más, ¿verdad? De eso. Pero, por ejemplo... Eh, lo primero del contexto histórico es saber que Israel eran guerreros. Y recordemos inmediatamente desde que el Señor los libertó de Egipto. ¿verdad? Allí el Señor comenzó a usar a Josué, ¿verdad? el sucesor de Moisés, como líder para comenzar a conquistar todas las ciudades que hoy sabemos eh, actualmente, eh, ¿verdad? geográficamente, dónde están la tierra prometida. Entonces, Israel estaba lleno de guerreros. Incluso el mismo David, un tremendo guerrero, ¿verdad? Él era. Y me, me sorprende de David, a propósito, pongo un paréntesis de, de, de la realidad bíblica y de gozarnos en, en estos líderes, de que David era un hombre muy sensible a Dios, pero también era un hombre que había derramado mucha sangre. Y por eso el Señor le dijo que no construyera el templo. Es decir, wow, ese contraste realmente es muy difícil. Un hombre guerrero vamos a decir un buen dominicano, que corta cocote, y luego también un hombre de Dios tan sensible, y luego que el Señor le dio conforme al corazón de él. Entonces tenemos un contexto histórico de guerreros, que literalmente tenemos, tenían batallas, nosotros sabemos que esas batallas ahora son espirituales, pero eh, entonces eso iba permeando en todas las, yo creo que es una de las razones principales, en todas las generaciones, eh, hasta también ver, cuando uno ve algunas profecías que son, eh, eh, por ejemplo la misma profecía de Daniel eh, cuando vemos esa estatua es una piedra, una roca que destruye a los otros imperios, ¿a quiénes? a Babilonia a Bucodonosor y, y los demás que, que eran los imperios que dominaron el mundo entero en ese tiempo incluso vemos también a Grecia ¿verdad? Y, y, y el imperio griego, así que había un contexto y otra vez histórico, geográfico de muchas guerras literales, de Israel hasta todas las conquistas y todas estas profecías que se veían, como ya dije, la de Daniel, eh, eh, en, eh, en, aplicándolo bien en, en buen dominicano, en, en, en el contexto humano, ellos decían, bueno, pues entonces va a venir uno que se va a montar en el caballo realmente y se va a llevar el, eh, como Josué. Y, y va a ser el mejor guerrero que nos va a liberar de todo y nos va a dar redención. Yo creo que eso es una de las cosas que realmente más influenciaron en esa realidad.
0: Ok, o sea que en, en un contexto eh, vamos a decir no, secular, vamos a, a. Porque no solamente es histórico, simplemente que había una situación en la cual ellos tenían problemas políticos con enemigos, y entonces parte de las promesas que Dios le da tienen que ver con liberación en ese sentido. Ahora eh, ¿Cómo Jesús entonces cambia esa situación? Porque Ajá. Jesús nos trajo, por lo menos aparentemente, él nos trajo ese tipo de reino, porque es diferente con él.
2: Exacto. Exacto, y eso fue lo que sorprendió realmente. Y hasta nosotros nos sorprende en verlo en esa progresión que estamos hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El Señor sorprendió a todos y Él sigue sorprendiendo a todo el mundo y hasta el pueblo de Dios hoy. De cómo hace las cosas, porque sus pensamientos son diferentes a nosotros. Eh, bueno, yo pienso en uno de los pasajes que más me gustan, yo creo que son de los más contundentes de la Biblia entera, y es en Isaías 53, cuando dice, ¿Quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuál renuevo delante de él, como tierra seca. Y, y ¿verdad? Así que Isaías profetizó inmediatamente de que, espera te va a venir diferente. Él viene con un mensaje, ¿y quién va a querer...? ¿verdad? Ya sabemos que el que pone su fe en ese mensaje eh, se llama el vástago, ¿verdad? También eh, eh, en, en Isaías, el Señor, y es la profecía de ese niño, del Mesías, de ese reino. Así que el que, vamos a decir, el que estudiaba bien y ponía su fe, como hicieron muchos, sabía quién iba a encontrar. Y al final sabemos que era confirmar que Jesús cumplía con, ese, con los requisitos de todas esas profecías sobre él, sobre que él era el Mesías y era el, el,
1: el libertador. Como ese contraste entre el Mesías del el ungido, del Salmo 2, que, que pone a las naciones y las somete con vara de hierro, hmm. versus Isaías 53, que es un siervo sufriente que da su vida por, por los otros. Exacto, exacto. Ahí tú mencionaste el
2: 2, que es eh, parecida a la misma mención que yo hice, por ejemplo, de, de Daniel. Oye, una persona que le... Un, una piedra va a destruir todos los imperios y, esa, y ese monte va a permanecer siempre. Y luego viene, hasta dice la palabra, se reirá de muchos ¿verdad? Y, y vendrá juicio. Entonces, ahí está. Leían esto los judíos como nosotros hoy muchos decían, no, pero este, este va a venir y va a desbaratar a los romanos, lo estamos esperando. Nos va a dar libertad, pero la libertad del Señor es enfocada en, en ese plan, así mismo, ese siervo sufriente ya sabemos, ¿verdad? Lo más grande fue que fue la cruz del Calvario
1: por, por los pecadores.
0: Entonces, era, era diferente porque tenía más que ver con lo espiritual. Exacto. Con la, con la condición eh, del pecado y, y todo eso. Mm -hmm. eh, yo tengo otra pregunta. No sé si tú tienes una pregunta, Abraham, que quieras hacer. Déjame no. ahí agregar. En un okay. buen resumen,
2: si es como tú dices, se entendió, era algo espiritual y ellos lo entendieron político. Se entendía humanamente por todas las dominaciones, por todos los imperios que había pasado y aún el sufrimiento y la necesidad de liberación que tenía. Pero otra vez, allá 60 también nos decía que él venía a libertar y realmente era el cautivo del pecado, no tanto al cautivo de un imperio, eh, verdad, sabiendo que él tenía una prioridad.
0: Ok, entonces mi pregunta viene tomando como referencia a esa idea de que el enfoque era la liberación del pecado. ¿Por qué se utiliza la palabra reino? O sea, yo, cuando hablamos del plan de salvación o de la redención, yo entiendo que hay diferentes formas en las cuales uno pudiera referirse a esto sin tener que hablar acerca del reino de Dios, como por ejemplo el plan de salvación, como mm. por ejemplo, claro. el perdón de los pecados, como por ejemplo, la redención, etcétera, etcétera, vida etcétera, eterna. vida eterna. Pero Jesús, sí. por lo regular, utilizaba la frase el reino de Dios para referirse a lo que él estaba haciendo. Aunque es. en Juan, por ejemplo, él dice mucho vida eterna, pero si, si nos ponemos a contar en todos los evangelios nos vamos a dar cuenta de que el reino de Dios es lo que más sale de la boca de Jesús y de Juan el Bautista, por ejemplo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿por qué utilizar esa palabra, esa frase, reino de Dios, si hay otras que quizás explican un poco más claramente el enfoque de, de, de todo eso, del plan? O sea, el
1: aspecto espiritual.
0: Exacto.
2: Claro. Bueno, yo diría al revés, yo diría que Dios nos está dando, como Él es un Dios eterno, con tanto conocimiento, nos está dando diferentes maneras para que entendamos la salvación, como dije, el plan redentor, y lo que incluye todo eso, que todavía nosotros dominamos algunas cosa y como iglesia hacemos alguna, pero tomando esa realidad que tú estás poniendo sobre la mesa, Mario, Entiendo que el Señor quería, eh, ok, yo quiero que ustedes entiendan realmente lo que está pasando con ustedes y lo que estoy trayendo a la tierra. No es solamente que ustedes sean salvos eh, y sean liberados del pecado, sino yo estoy, yo soy rey de reyes. Si está hablando de reino porque hay un rey y entonces sabemos ya que él está sentado en su trono y sabemos que le veremos ¿verdad? muy pronto eh, 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 reinando en ese trono. Y aunque esa realidad no sea políticamente eh, y absoluta humanamente ahora mismo, sabemos que un día él tomará control de todos los reinos del, del, del mundo, dice también la palabra. Entonces, para que el, cuando una persona, un pecador, ponga su fe en Jesucristo, entienda que está incluido en la familia de Dios, como dice Efesios, pero no solamente familia, sino tú eres parte de ese plan del rey de reyes que está empezando aquí en la tierra. Por eso también él dijo, me gusta ese versículo cuando él dijo que el reino de Dios está entre los hijos de Dios, entre vosotros, en Lucas 17, 20, cuando está hablando con los fariseos. Y ahí confirma entonces que entre lo, los cristianos, entre los hijos de Dios, se está operando el reino de Dios. Yo creo que el Señor entonces quería que nos enfoquemos y vivamos como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un rey y que somos hijos del rey de reyes también. Está el famoso de Mateo 6.33, ¿verdad? Que tenemos que buscar su reino y su justicia primero. Y oh, eso en verdad. también nos habla de que.
0: Nosotros, en la conversación <risa> inicial, hablamos, tomamos ese versículo como referencia. ¿Qué tú. Mm. Cuando tú dices busca el reino de Dios y su justicia, ¿a qué se está refiriendo, primeramente? ¿O principalmente?
2: Bueno, el contexto de Mateo 6 está hablando de las prioridades. Y, y incluso todavía más, viene desde el Padre Nuestro y luego nos comienza a hablar de que no podemos servir a dos señores eh, bien aplicado ve a ver si tú pones tu prioridad clara de que Dios debe ser primero su reino y así termina diciendo eh, luego el Señor da varias razones antes de eso de por qué confiar en Él, porque Él es el que nos provee Él es el que controla todas las cosas Él es el soberano Él viste a, 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 la, a los lirios y alimenta a las aves, tenemos que confiar en Él y buscar su reino primero eh, poner las prioridades en orden. Su justicia, just, la justicia de Dios es Cristo. Así que es Cristo y todo lo que pertenece a Cristo, que es su reino. Eh, se refiere al carácter verdad, de, de que tenemos que tener como creyentes. Sabemos que también la Biblia habla de que somos justificados, pero las obras que hacemos, entonces son obras de justicia también. Entonces el reino de Dios y todo lo que involucra eh, esa justicia que nos ha dado. Que empezó allí en la redención, en ese momento pusimos nuestra fe en Él, pero sigue aún con el fruto y las obras que hacemos para Él. Como ya dije, ¿verdad? Que son de justicia. ¿Qué que poner al Señor en primer lugar. Vivir para Él. entregar
1: nuestras prioridades. O sea, que básicamente el buscar el reino de Dios ahí en Mateo es como reorientar la forma en la que nosotros pensamos y poner en prioridad a bueno, todo lo que él ha estado hablando en el Sermón del Monte, básicamente. Exacto. Sí, y luego de reventar nuestra
2: mente, la palabra nos enseña que debemos entonces llevarlo a cabo. La, y obedecer y actuar. Mm -hmm. Exacto. Como Así él es. dice al
1: final, que el que él escucha, no solamente lo oye ya, sino que tiene que poner su fundamento en esa roca que Amén. es él. No porque si no, Exacto, el que no le hace, el que simplemente lo oye pero no cambia nada es como aquel que edificó sobre la arena y viene en la tribulación, en la lluvia y se lo lleva. Así es, así es.
2: Luego hay varias parábolas donde el Señor refiere. El reino también, por ejemplo, sí. habla de que el reino es algo que produce fruto, hablando de sí. ese mismo contexto. ¿Ve? Entonces, incluso dijo que el que no produce fruto lo va a dar a otro que produzca fruto y que Dios está esperando uh -huh. que su pueblo pueda operar ese
1: reino, ¿verdad? o ¿verdad? pueda hacer una obra, un fruto
2: en, en ese reino que él establece. Sí.
1: Una, una parábola que nosotros hablamos y queríamos ver como tu opinión al respecto, es la de la semilla de mostaza, ah, o la sí. de la levadura en la masa. Que él dice sí. que el reino de Dios es como una levadura que se pone en la masa, y que se toma su tiempo, pero al final leuda toda la masa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí está una
2: metáfora más, como el Señor hace, y todos los predicadores copiamos de eso, ¿verdad? Para mostrarnos, entonces, y de ahí nosotros de donde obtenemos las definiciones de este tema y de otros, de lo que el Señor utiliza para que entendamos. Así que allí, como tú dijiste, eh, nos da una clase de cocina, para lo que nos estamos preparando a ayudar un poquito más y, y habla el Señor siendo el creador de todo. Déjeme usar la, la masa, la levadura. Al final de todo es algo pequeño que debe crecer, debe expandirse y debe, en ese caso la levadura corrompe ¿verdad? la masa y, la, y la, la, la cambia. Entonces, utilizando esa metáfora, sabemos que espiritualmente el reino es así. Empieza con los creyentes, empieza con pecadores que han puesto su fe en la obra redentora del Señor, y son parte de ese reino. Recuerda que él es el rey de reyes. Vive, tú eres un hijo de Dios, pertenece a una realeza, como también nos dice su palabra. Vinas escogido. Y entonces, eh, tú tienes que leudar, tú tienes que influenciar, tú tienes que hablar de ese evangelio, tú tienes que expander, ¿verdad? Y dar frutos. Reproducir. ¿sí uh -huh, sí,
1: exacto. Ok. Muy bien, entonces
0: tenemos ya una definición y más o menos un contexto desde el Antiguo Testamento hasta lo que Jesús está haciendo. Y hemos visto, yo creo que en resumen, lo que quizás lo que yo pudiera sintetizar rápidamente es que tiene que ver con la salvación de las personas. El reino de Dios Exacto. es el conjunto de personas que están siendo salvadas por Dios. Y uh -huh. lo que esas personas están haciendo como resultado de su salvación, dígase, vivir para el Señor como su rey. Bien.
2: Así es, así es.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, ¿cuál es la culminación del reino de Dios en la historia de la Biblia? Porque tú mencionaste que veremos a Cristo en el trono, pero eso fue como una...
2: Eh, Un brinco eh, a la eternidad.
0: Exacto. Quisiera ver cómo esta historia del reino de Dios culmina en tu, en tu visión de, de la escritura.
2: Bueno, no, como yo dije, eh, que empieza con, la, o se hace más concreto con el Mesías y empieza con sus discípulos, pero siguen adelante con los demás discípulos, es decir, que somos nosotros. Así que el reino de Dios sigue, sigue con todo aquel que y con la iglesia, claro, ahora que sigue haciendo eh, el rol que el Señor le ha dado. Y realmente él dice que él viene a buscar entonces a su iglesia porque fue lo que estableció. Así que el reino de Dios sigue, sigue con la iglesia, eh, haciendo su trabajo, haciendo, eh, pensando en esas parábolas y, y en toda la enseñanza, lo que debe hacer como, cristi como cristiano y dar fruto y expandir el evangelio a toda criatura para que venga el Señor hasta que claro luego viene ese brinco de la eternidad de que podemos decir que estaremos reinando eso es lo que dice la palabra siempre con él así que
0: bien yo creo que eso está bien qué tú crees ahora tú tienes alguna otra pregunta yo me siento conforme en verdad con
1: sí, esta el reino atado siempre, eh, Jesús lo llevó a su máxima expresión, como que lo hizo real, real. Exactamente. <ríe> y, a, y a partir de ahí, vamos a decir que fue la primera gran levadura que comenzó a leudar a la masa y sus es discípulos. Bien. Tenemos el llamado de seguir leudando el resto de la masa hasta que llegue el final y él vuelva. Y ya sea Amén. así es, Así es.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Bien,
0: pues, no sé, creo que hasta aquí. Ariel, muchas gracias, de verdad. Esto oh. fue una muy grata conversación.
2: Amén. Igualmente, muchas gracias a ustedes por considerarnos. Esperemos que estemos más edificados, ¿verdad? Hablando del Señor.
1: Sí, <risa> sí claro. Gracias.
0: Creo que fue un muy buen aporte. Y creo que también va a ser de de beneficio el poder escuchar diferentes opiniones que al final podemos ver también cuán parecidas son como lo que hablamos nosotros tres en el primer episodio lo que hablamos con Carlos Abreu y lo que hablamos contigo en sentido general es prácticamente lo mismo solamente que Amén. viene de tres cabezas diferentes y, o bueno, de cinco cabezas diferentes sí. 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 <ríe> eh, lo cual es eh, bueno realmente porque nos, nos deja ver que tenemos la misma visión en cuanto a lo que el Señor quiere, lo que el Señor ha hecho por nosotros y Amén. Que, que cuál es la historia de la cual formamos parte. Así que nada, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Dios les bendiga mucho. Sigan adelante.
0: Amén, igual. Amén. Amén.
1: Bendiciones. Bye. Amén. ¿Qué fue? Ok.
0: Nada, lo que quiero hacer ahora es como ver como... Epí... ¿Eh?
1: Un epílogo.
0: O sea, no sé, quisiera como que intentar ver qué escuchamos, qué nos parece lo que escuchamos, tanto de Abreu como de, de Ariel, quizás lo que teníamos en nuestra mente, eh, se me ocurre como pro y contra de verlo como cada uno lo ve, aunque yo creo que es muy mínima la diferencia. Sí. Cosas que tienen en común, ya lo hablamos, el tiempo. Ambos dicen que empieza desde el inicio de la historia, de la Biblia. Lo sí, fue bien.
1: interesante. Porque quizá uno pudiese pensar que comienza con Jesús o que comienza ya en la segunda venida, el reino, que vamos a decir, oficial, entre comillas. Exacto. A, en la, cuando ya eh, total. Eh, físico y espiritual en el, la nueva creación o en el reino.
0: Tú sabes que algo que me pareció interesante en ambos casos es que el, el reino en el Antiguo Testamento o, o más bien la visión del reino se convierte en algo muy espiritual incluso desde el Antiguo Testamento y la forma en la que yo lo veo es más... Eh, físico. físico en el Antiguo Testamento la expectativa física en el Antiguo Testamento llega Jesús y hace lo espiritual que es lo que se han enfocado ambos eh, invitados que es lo que sorprende porque todo el mundo estaba esperando lo político y lo físico que, que era lo que estaba más o menos escrito en las profecías uh
1: -huh.
0: eh, entonces lo que me parece interesante es que como Jesús viene y cambia todo eso esas dos personas que vienen de seminario también entrenan. Eso es lo que yo siento. Como que ellos saben ya que la forma en la que el reino de Dios tuvo diseñado por Dios desde el principio es que iba a ser espiritual cuando llegara el Mesías y no físico. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, que ellos lo saben muy bien, porque mira que ambos hablaron de Daniel 2, por ejemplo. Sí. O sea que evidentemente sí. hay un reino físico. Ah,
1: la palabra que dice que Uso Abreu es de que son sombras. Ajá, eh, sombra y figura. Pablo. Sí, exacto. Ajá. exacto. De que todo eso, aunque fuera un, fue un reino literalmente y todo eso, pero eso es como una sombra, una figura, una tipología de lo que venía.
0: Exacto. La realidad
1: espiritual que estaba detrás.
0: Exacto. Yo no sé qué tan conforme yo me siento con esa visión. No está equivocada definitivamente.
1: Pero... No, porque el componente espiritual definitivamente es de las cosas más grande.
0: Es, exacto. Eh, yeah, lo que yo siento que falta, o quizás no que falta, simplemente que al enfocarnos más en el área espiritual, para mí son dos caras de la misma moneda, no una más importante que la otra. Porque uh -huh. cuando hablamos del cumplimiento en el, en el futuro, ambos lo mencionaron también, que al final Todo. va a ser, mira que Abreu dijo que el reino, o como lo resumimos al final de la conversación, era que el reino espiritual se iba a juntar con el reino universal. Exacto. O sea que el plan de Dios es poder volver a tener un mundo completo que aunque él espiritual ya lo estaba... Y exacto, exactamente. Aunque él ya lo está gobernando porque él es el Dios soberano, eh, ya sin rebeldía de los humanos y exacto. de los ángeles. Entonces, ahí va a llegar un punto en el cual tanto lo espiritual como lo físico va a estar unido en, en, en el reinado de Dios que como Efesios dice todo unir el cielo y la tierra eh, en Efesios 1 10, 7 al 10 por ahí el eh, asunto
1: será en, en, a qué le llamamos espiritual y material porque por ejemplo cada vez que en los evangelios Jesús hablaba de que él iba a morir bueno en Marcos en particular de repente los discípulos comienzan a pelear entre ellos. ¿de ¿Quién va a ser más grande en el reino? O sea, ellos se están imaginando un, sí. como un gabinete y quién <ríe> va a ser el rango más alto entre ellos. Y él le dice, entre ustedes no será así, sino que el último será el primero. O sea, que él está pensando en algo, o sea, de aquí y ahora de que ustedes no tienen que estar preocupándose por quién es el más grande, sino que ustedes tienen que preocuparse por ser más chiquito, ser más humilde. O sea, que eso lo vemos como un, vamos a decir, un atributo espiritual. Sin embargo, Jesús espera que ellos lo hagan ya Exacto. en su vida, día a día. O sea, es básicamente enseñando una forma diferente de reinar y de gobernar, que no es yo soy el más poderoso y yo someto a los otros a la fuerza, sino de que yo me humillo, me pongo por debajo, le lavo los pies, muero incluso por ustedes.
0: Exacto, que eso es, eso es lo que Jesús hace. Exacto. Él es el rey y él se declara rey al morir por sus súbditos, básicamente. Y él mismo Como lo dice Juan. cuando está lavando de los pies a los discípulos. Él dice exactamente eso, que aprendan de él que él es el maestro que él es el más grande, pero que él se está humillando y haciendo algo que... De hecho, Pedro ni siquiera cree que es correcto que lo haga. Porque él es Exacto, porque
1: es que... ideal de ese, como decía Ariel ahora mismo, de ese que viene en un jinete a pelear y a sacar a la fuerza a Roma y etcétera Un David.
0: Exacto. Entonces, si, si pudiéramos ver ambas cosas como unidas y no separadas, entonces yo creo que quizás sería mu mucho mejor. Y no estoy diciendo que ellos no lo vean así, simplemente que el lenguaje en el cual estamos forma acostumbrados de... a hablar, sí. exacto, hace que parezca menos tangible de lo que realmente es. Pero
1: Porque, tam... ¿ah? o sea, Realmente como que una disciplina espiritual es algo práctico y que se ve en nuestro mundo material. Exacto. o sea, yo amar a mi prójimo poniendo eso en, en general o sea, lo que significa genuinamente, si yo hiciera eso yo soy el más espiritual del mundo pero cómo luce eso, yo voy a hacer o sea, yo voy a vivir para o sea, mostrar amor el amor que Dios tiene es a mí, mostrarlo hacia los demás y eso o sea, cambia cada área de mi vida yo no voy a pensar en mí primero, sino que yo voy a estar pensando siempre en la necesidad de los demás y ponerlo a ellos por encima de mí como Jesús mismo le dice a los discípulos
0: exacto y entonces, pensando después en lo que se llamaría quizá la consumación del reino o ya lo que es la escatología, cuando eso me pareció interesante, que ninguno de los dos, contrario a lo que yo pensaba se enfocó demasiado en la escatología, aunque se lo pedimos, y yo, eso se, le, se puede saber audiencia, nosotros le pedimos que no se enfocaran en la escatología porque es un tema más complicado, que no queríamos entrar en él. Pero yo pensaba que aunque sea un poco más, se iban a, a enfocar en él. Lo que, lo que vi es que ambos se quedaron simplemente en que al final Jesús viene, Jesús viene y vamos a reinar con él y ya. Sí,
1: y que no se habló como... Yo pensaba también que se iba a hablar del cielo, como cuando uno se muere, uno va para el cielo. Y eso es el reino de Dios. Sí, también no, no se
0: mencionó eso. lo cual para mí No, se habló de que ahora animal, con nuestra vida. Sí. Porque esa si esa fuera la definición, entonces es algo muy poco práctico, porque nada, simplemente hay que morirse para llegar ahí versus poder participar de él cada día de nuestra vida. Es, es muy grande la diferencia.
1: Ahora, para mí es interesante que estos pastores... Lo piensan y lo explican de esta forma aquí en el podcast. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestra opinión de cristiano promedio, esa no era exactamente nuestra visión. Entonces hay algo que pasa, no sé por qué, de que aunque eso no es lo que ellos creen y probablemente tampoco es lo que predican, eso es lo que con lo que uno se queda. ¿Por qué pasará eso?
0: Yo, exacto, yo creo que es por el lenguaje espiritual de la salvación. Eso es lo que... Yo creo que eso es lo que me estaba molestando ahora que tú lo mencionas. Que en la respuesta de Abreu, para mí no fue tan evidente, pero tú me dijiste la salvedad de que quizás se estaba refiriendo a eso. Al final nos dimos cuenta de que no tanto. Y entonces, después, Ariel ahora habló también del de plan de salvación de Dios. Eh, pero al final, y yo te dije a ti entonces en ETA, como que sí, pero yo creo que se está enfocando mucho en lo espiritual. Pero después tú me dijiste, sí pero está siendo mucho más práctico también. Entonces, como, yo creo que como nos enfocamos en convertir a la gente en la iglesia, y hay que, yo no sé si es una buena representación, pero eso es lo que yo veo. Y no, no estoy intentando describir lo que hace Ariel o Carlos en su iglesia, porque ni, yo no voy a ninguna de las dos, pero mi experiencia o sea. dentro de la diferencia iglesia a la que yo he visitado, yo creo que lo que se enfoca más es en poder lograr que el pecador se arrepienta y se vuelva no parte de... Exacto. Pero se devuelve a ser parte vaya. del reino de Dios.
1: Claro. O
0: sea, en la definición final... que ellos nos dieron.
1: Pero no usamos ese lenguaje. No, exacto. Nunca decimos, ahora tú eres un miembro o un súbdito del rey o tú eres parte del reino, sino que decimos, tú eres salvo o tú vas para el cielo.
0: Exacto. Y por y eso es porque yo le pregunté a Ariel en esta que por qué si el reino de Dios es principalmente espiritual y enfocado en la salvación, porque Jesús habla más de reino de Dios y menos de arrepiéntete y sálvate. Más bien es arrepiéntete y únete al reino de Dios, lo que Jesús dice, no es Exacto. arrepiéntete y ve al
1: cielo. Vuélvete un ciudadano de mi reino, vuélvete mi súbdito. <risa> Exacto. Que, bueno, y también como heredero, es interesante. Sí.
0: O sea que posiblemente, simplemente es una cuestión del
1: lenguaje que utilizamos
0: allá. Y quizá el objetivo que tenemos de que la gente escape del infierno primero y después obedezca... Bien. Exacto. Entienda bien, obedezca al Rey Jesús y todo eso, versus decirle a la gente salvarte es obedecer al Rey Jesús.
1: Hmm. También puedes, eh, me, me, pensando en la forma en la cual oramos con las personas para que se conviertan, decimos como que acepta a Jesús como tu salvador y Señor. No sé si tú has notado como ese énfasis en esas dos palabras, de que no solamente, así ah, Él me salva de mis pecados y ya, sino que tú lo tienes, Él es tu salvador, pero también tiene que ser tu Señor. Y yo sí. he oído muchas predicas, la cual se hace énfasis en esa, en esa parte, porque a veces... Quizá en el pasado no se hizo y ahora entonces se está como enfatizando en que no es solamente así, ya, yo soy salvo, yo puedo seguir haciendo lo que me dé la gana, yo voy para el cielo. No, si tú eres salvo, Jesús es tu Señor y tú te sometes a Él. Pero quizá en vez de Señor, deberíamos usar Rey.
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir. Que cuando nosotros pensamos, cuando nosotros escuchamos la palabra Señor, no pensamos en un reino pensamos o en la divinidad porque Señor y Dios es prácticamente lo mismo o en esclavo y amo lo cual Exacto. es bíblico completamente ambas cosas son completamente bíblicas pero el enfoque principal del mensaje de Jesús y de Juan el Bautista era el reino así que quizás si en vez de utilizar Señor y Salvador digamos mi rey y mi salvador eso me acuerda a mi abuelo cuando mi abuelo ora él siempre le dice al Señor su rey. Y eso para mí era algo era algo impactante. curioso hasta que yo lo entendí entonces se volvió impactante. Porque ese reconocimiento de que Dios es tu rey, yo lo dije en el episodio, en, en la conversación con Abreu, a mí me ha cambiado mucho la forma en la que uh -huh. yo me relaciono con el Señor y no, no me he alejado de él, que parecería ser el caso si tú hablas de un rey versus un súbdito. Lo que ha hecho es acercarme a él y creo que esa es la naturaleza del reino de Dios, que el rey se convirtió en, otro, en nuestro súbdito en, y, en una y, forma increíble. Sí.
1: Y es interesante que para nosotros, Señor, no es lo mismo que para los discípulos. Porque o sea, ya esto es una, un poco más nerd, pero Señor eh, viene de la donai en hebreo, que se usaba para no decir Yahweh, el nombre de, Je o sea, Jehová o Yahvé, que es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos leían las Escrituras, ellos, en vez de decir el nombre, ellos decían Adonai, Señor. Uh -huh. el, ajá, el Hashem, que es el nombre. Sí. Que por no pecar, dicie, de, diciendo el nombre de Dios en vano, ellos decían Señor. Entonces, los discípulos cuando vienen, y bueno, el Nuevo Testamento entero, no aparece la palabra Jehová en ningún lado. Exacto. Porque, y ahora es eh, el Señor porque son judíos y así es que yo hablaba. Uh -huh. Entonces nosotros, como personas del siglo XXI, vemos la palabra Señor y no pensamos en, en Yahweh, el Dios de Israel, sino que pensamos en un amo, que obviamente están relacionadas.
0: Y tú sabes que también... Pero eh, Yo creo que es eh, eh, que eh, ambos ambos pastores hablaron de lo sorprendente que es el reino de Dios versus la expectativa sí, yo creo que un problema que tenemos es que como estamos viéndolo hacia atrás ya sabemos lo que pasó y en el caso específico de la palabra Señor cuando nos referimos a Dios uno automáticamente ya le importa a la palabra Señor uno no le importa el Dios del universo que creó todo, que es espíritu pero que también se volvió un hombre y que murió en la cruz porque no conocemos la historia completa ya no es impactante ni sorprendente para nosotros eso era lo normal. Pero para sí. ellos en ese momento, eso era algo. O sea, eso era inconcebible. Pensar o que sea, Dios cuando yo le digo, se vuelve
1: hombre? señor o mi, o mi señor. Es como que ellos caen de rodillas, miran para el piso y dicen, mi señor. Exacto. O sea, es como que cuando ellos le se le abren los ojos y ven, este hombre que está delante de mí es Yahweh, el Dios de Israel, hecho hombre. Exacto. Y.
0: O sea, el invisible, o sea, el
1: que si tú lo ves tú te
0: mueres, pero yo lo estoy viendo con mis ojos y no estoy, estoy aquí, estoy igualito, eso... Yo me estoy muriendo. Exacto, es sorprendente. Y pasa también, creo que con la resurrección. Ya cuando la gente dice, que ah, sí, Jesús resucitó, eso no es nada. Papá, uh -huh. si una gente se para de la tumba, enfrente de mí, yo me voy a volver loco, porque eso no pasa realmente. Eso es, eso Eso no pasa. Y para nosotros, decirlo se ha vuelto como tan natural, pero realmente eso no pasa. Y es lo mismo. O sea, Dios, hecho hombre, no pasa realmente.
1: Exacto. Y eso de la resurrección es interesante. Lo vamos a hablar más para adelante, pero como que esa es de las cosas que más se habla en el Nuevo Testamento. Más que de la cruz. Sí. Se habla de que Jesús resucitó. Porque es que eso te debarata tu mente. O sea, <risa> tú, tu amigo murió y tres días después él se aparece en una cena donde tú estás y tú qué qué oh, está pasando okay, okay. Y él dice tócame ven ven, oh, ven estoy comiendo mira yo estoy comiendo estoy haciendo la digestión era, o sea entra el dedo en el hoyo
0: eh, eso no es yo, okay.
1: yo, yo creo que yo ni lo entro el dedo
0: no es que yo, 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 yo no sé yo me lo he hecho pipí ahí mismo pero nada eh, bueno sí creo que eso 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 me da paz ya. Eh, que hablar eso de, del idioma, del lenguaje que estamos utilizando, porque yo creo que esa es la diferencia más grande realmente. Todo lo que, todo lo que dijeron ambos pastores es completamente cierto. O sea, el carácter del reino es espiritual. El, el reino, yo también estoy de acuerdo con ellos, está aquí ya, empezó desde el inicio, se ha ido desarrollando, llegó a su inauguración formal con Cristo y va a culminar cuando él regrese. Y ahí vamos exacto. a reinar con él, vamos a heredar el reino y vamos a gobernar junto a Dios y seremos,
1: vamos a decirlo Las, así,
0: reyes de la tierra,
1: del mundo. Exacto. La todo. diferencia es que actualmente no todo el mundo es parte, es, vamos a decir, ciudadano del reino, sino que tú tienes gente que no son parte de, o sea, no están sometidos al rey. E incluso nosotros mismos, que somos ciudadanos del reino, tenemos dentro de nosotros esa lucha como constante de que aunque somos ciudadanos tenemos esa, como esa carne, esa pecado que no ha sido lidiado por completo todavía.
0: Bueno, y pensando en la conclusión con la, con la conversación de, de Carlos Abreu, que ¿te acuerdas que le pregunté sobre la palabra usurpar? Y a él no le gustó mucho porque no quería, no quería dejar la, la soberanía. De Dios. Ajá, de que la soberanía de Dios se viera afectada. Aunque yo hice la salvedad de que no es en ese sentido que utilizo la palabra usurpar, pero creo que la palabra que a él le pareció más apropiada es rebeldía. O sea, uh -huh. el, el lío es que nosotros nos estamos rebelando contra el rey. Y. Él nos no... permite. Exacto. Entonces, no queremos que Él nos gobierne y Él nos da esa libertad. Entonces. Aunque somos ciudadanos del reino, tenemos una naturaleza que quiere rebelarse en contra de él, y estamos cada día matándola. Es como traición. <ríe> en, en los reinos, cuando alguien traiciona al rey, lo matan. Entonces, uno está constantemente diciendo, traición, wow, y, y tú te matas a ti mismo. Hasta que llegue el momento en el cual tú vas a ser restaurado y resucitado en un formato en el cual ya tú vas a ser completamente fiel al rey que tú quieres someter.
1: Exacto. Exactamente.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio extra. Este sábado estaremos hablando acerca de los cuatro evangelios. ¿Qué son y por qué existen? Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus sectores y también todo el mundo. Si disfrutan del podcast, compartan en las redes sociales. Y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y desearles una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.